0: Всем привет! Мы сегодня рады, что вы нас слушаете. Это подкаст, в котором мы попробуем поговорить про менторство, про обучение в нашей любимой э, IT-сфере, о том, насколько это важно, как это повлияло, то, чем мы занимаемся. Надеюсь, вам будет интересно. Мы начинаем. Давайте начнем с того, что представимся, расскажем немного о себе. У нас сегодня три человека у микрофона. и давайте я начну с себя. Меня зовут Сергей, я связан с этой темой, что попал в профессию через а, стажировку и хотел бы сегодня рассказать немного о наставничестве, о том, как я это вижу, о том, что это здорово и, возможно, что-то еще интересное расскажу.
1: Давайте, тоже представлюсь, зовут меня Андрей, я преподаватель в компьютерной академии ШАХ, преподаю уже много лет, преподавал как детям, так и взрослым, преподаю именно связанное с IT, хотя по первому образованию я биолог. Расскажу, как я вижу наставничество и для чего оно нужно, ну то, что менторством называется. ну, по ходу беседы будет видно.
2: всем привет меня зовут наташа я не не очень давно работаю разработчиком и с прошлого года еще преподаю в своем родном университете в углу принимаю лабораторные буду вести еще семинары расскажу про то, как я через это прохожу, как я это вижу, в общем, (laughs) что-нибудь про наставничество.
0: Обучение, две роли ученик-преподаватель. Получается, что мы все начинали с того, что были когда-то учениками. И учились, у нас были учителя-наставники, и, возможно, даже сейчас мы частично в каких-то моментах поменялись местами, и теперь uh-huh. сами уже в том возрасте, когда помогаем или способствуем обучению других. Вот давайте начнем с истории, про которую Андрей не сразу хотел говорить, рассказывать. Это история про идею соединить людей.
1: Нуждающихся и И... могущих. Ну да, ну давай тогда расскажу. История была довольно таки такой, может быть, интересной, не очень. У меня было желание на GDG DevFest в Воронеже в 2019 году выступить с чем-то. Ну и предложили, скажем так, такой интересный проект сделать. Это как раз база данных почти, ну, или как правильно называть, не знаю. Мы как только название не придумывали. Собрать данные тот, кто хочет быть ментором и тот, кто хочет наоборот обучаться. И было очень удивительно, что без какой-либо рекламы, то есть нигде не висело ничего, только люди подходя, причем мы сидели в самом углу, там, (laughs) то есть такое место было. Мы набрали за весь этот GDG, FEST, около 40 с чем-то заявок, как учеников, так и желающих стать менторами. И многие даже удивлялись, когда, а вот я там могу преподавать, мы все записывали на, в блокнотике, <смех> аналоговая запись, вот. <смех> и когда люди дают, да и вот я хочу преподавать, но по моей теме там не будет никого, кто хочет учиться, а спрашиваем, какая, да, продакт-менеджер. Посмотрите. И когда люди смотрят, о, там есть те, кто хочет этому обучаться, они были очень удивлены. И многие люди, даже те, кто хотели что-то рассказывать, быть наставниками, они также хотели быть еще и учениками, хотели что-то новое. То есть они готовы были по какой-то тематике дать знания кому-то, и готовы были сами еще и получать эти знания. Вот, вот. тогда эта история, да, так вот появилась, скажем так.
0: Ну, есть спрос, получается, у людей э, в том, чтобы, как ты сказал, и обучаться?
1: Да, есть. На самом деле, людям, э, те, кто подходили, разговаривали с ними, им было интересно. Э, и вот, они не было какого-то единого, там, не находили таких проектов, которые бы это связывали этих людей, кто хочет учиться и обучаться. А потом уже мне стало интересно, я нашел что-то, это арт там проводит, что-то подобное, но как-то у них там, чтобы стать тем же самым ментором, там нужно такую портянку заполнить, что мама не горюй, там аж страшно стало, чуть ли там не знаю, не английского в первую очередь, как всегда, и это иногда очень часто отталкивает, потому что а, с этим все-таки у нас есть определенные сложности в стране. Плюс, многие, кто приходили, студенты, они хотели учениками быть, потому что обучение в университете для них это немножко не то, чем хотелось бы им заниматься. Тут я со, со своей колокольни скажу тоже, вот. Что еще? А те, кто люди вот там либо постарше были, либо уже даже приходили выступающие, они оставляли, что они готовы быть менторами. Им тоже это было интересно, причем они прекрасно понимали, что это безвозмездная основа. То есть никаких денежно-товарных отношений, точнее, денежно-услужных отношений такого не было. Исключительно альтруизм. Да, только. Ну, многие даже говорили сами свои идеи по поводу, почему он хочет быть ментором, наставником. Потому что он себе готовит, грубо говоря, джуниора к себе в компанию, которую он знает, что он может взять, и который не опозорит, и на него потратится меньше времени, нежели чем человека левого с улицы, как говорится. Наставничество
0: угу. как преемничество. Да,
1: это в данной ситуации интересно. вот это как одна из идей была. Ну и плюс очень те, кто вот постарше были, почему-то это, ну, может быть, не совсем правильная градация, может быть, это мое субъективное мнение, но они говорили, что, будучи наставником, они свои, скажем так, знания повторяют закрепляют mm-hmm. их то есть даже в некоторый момент может быть улучшают что-то mm-hmm. забывают жизненно, жизненно да <свят> то да, есть так и есть ну вот почему-то с возрастом да <свят> в начале они те кто помоложе да это круто я там сейчас что-нибудь расскажу а те кто постарше они уже понимают чуть mm-hmm. по-другому не знаю почему так но может быть
0: есть вот одна из историй которую недавно Таша мне рассказывала мы с ней знакомы с Школьные, да, со школьной еще скамьи, на самом деле. И когда уже оказались на скамье студенческой ага. и начали проходить вот этот путь обучения, а в текущий момент Наташа уже как преподаватель э, рассказывала мне, что покупала и брала специально книжки, по алгоритмам
2: ну, я их не покупала я просто шла в магазин читала там, смотрела да какие самые лучшие потом заходила на сайт нашей библиотеки смотрела что у нас есть в итоге я просто нашла все что у нас есть привезла домой огромную кип из семи учебников вот чтобы они там были вот
0: есть ли у нынешних студентов, понятное дело, что мы ими еще mm-hmm. были вчера, mm-hmm. <связывая> и мало что, наверное, меняется со временем. Насколько они заинтересованы в изучении языков? Mm-hmm. Вот, если Что тебе сказать, как человек, который видит их код непосредственно лабораторной работы?
2: Может, у меня еще не особо-то достаточно опыта, но... Uh, разные студенты <laughs> есть. В общем, это какая-то такая uh, истина, которую все знают, но все равно есть умные, которые интересуются, и есть те, которым не очень-то это может быть интересно. потому что они здесь забыли вообще. О, oh, простите yeah. меня, если кто-то из студентов слышит. Ну это на самом деле правильно, но это
1: так и есть, да.
2: Не знаю, какую-то я тенденцию заметила, что они все прям по Питону такие с ума сходят, курсы смотрят по Питону от Яндекса. Ну, понятно, он сейчас очень популярен, да, и пытались мне даже лабу по ООП сдавать на Питоне. Я потом, ну, я разрешила, но потом в конце семестра поняла, что... А, стоп, у меня же лабы по ЕМП, языки методы программирования. У меня еще можно сдать лабы на питоне, а вот по ОЛП это мальчик сдавал это в языке. Я потом начала читать про питон. Можно ли там что-то сделать, что можно в плюсах? Поняла, что это невозможно. В общем, да, насчет языков у них такая тенденция, почему то заметьте. У нас такого не было. Даже пять лет назад.
1: Также взрослый студент на курсе разработки програмной общения в Академии Шах, они также есть группа, которая очень прям. Хочет, там некоторые студенты хотят прям питон изучать, но тут у меня, может, какие-то такие веяния, не знаю, старые, я привык еще, ассемблер в школе изучал. (laughs) Вот, поэтому для меня язык программирования это просто синтаксис, как правильно применить, да, это инструмент, как я вот недавно привел пример, гвоздь можно забивать и кувалдой, и камнем, а навык забивания гвоздем, он, это навык забивания гвоздем, То есть он даже если я камнем забиваю, или кувалдой, или молотком, все равно это забивание гвоздя, это не что-то другое. И вот именно многие, особенно новички, они не понимают, что важно знать алгоритмы, скажем так, а инструменты, какой вам хочется, такой применяйте. А вот про питон, я у меня это тоже... Я не очень, ну он у меня и многие начинают, и родители приходят, если хотят с детьми за чтобы они mm. тоже изучали. А питон будет?
2: Mm-hmm.
1: Всегда хочет задать вопрос, что же он вам так взъелся-то этот питон? Mm,
2: наверное, ну, наверное, поэтому... как
1: некоторое время назад Java была популярна, mm. сейчас питон. Как-то быстро менять, да. мне
2: кажется, надо фундаментально какие-то вещи изучать. Да. И всё.
1: Вот, к сожалению, люди этого много не понимают, считают, что могут вначале вот взять, mm-hmm. схватить кусок свой, сейчас я на коде, а то, что он кодит, а не программирует, mm-hmm. разница не все почему-то понимают. Ну, бетон еще популярен
0: за счет того, что машинное обучение да, очень да, много вот uh, связано с этим. Достаточно подключить, насколько я знаю, библиотеки, mm-hmm. и настроить mm-hmm. коэффициенты. И вот получить ну, модель обучения. все
2: машинное обучение, мы его проходили в магистратуре, там надо математику хорошо знать. Да. Да, а на втором курсе зачем? Вы все равно не поймете, что Сейчас это. у
1: них тенденция в том, что тот же питон, э, там суть какая, библиотеку подключил и все да. готово. Он э, э, популярен за счет того, что у него сразу все есть. В принципе, как когда-то C ⁇ был также популярен, mm. потому что все библиотеки были. Только вот у плюсов
0: возможность ⁇ это доступ к памяти, и можно... Ну, это плюс и плюсы, и минусы. Да, но это позволяет вот как-то фундаментально,
1: что ли, окунуться. Да, но это многие стараются сейчас почему-то вот. Они, уход... Им, они считают, что это устарело, что работа с памятью там многим даже неинтересно регистр процессора. То есть углубиться настолько глубоко, да, то есть я там, пытался что-то, ну, короче не было интересно, например, я мог рассказать там про ассемблер, но как-то это не вызвало особого ажиотажа, потому что..
0: можно понять, у нас Наташа, он был на курсе. Да, на четвертом, скорее всего, в курсе. Его в девятом классе Целый семестр.
2: И
1: было такое погружение.
2: Написать ну, сортировку в Самблере,
1: <с begins> это, Ну, это жестко, особенно, если начинать использовать какие-нибудь виртуальные защищенные режимы работы. Или под другой Сэмберг. Это не на Питоне. Переворачивать строку.
2: Кстати, меня все равно радует то, что они интересуются этим. Ну, пусть интересуются. какая разница. Главное, что интересуется Да, у них горящие глаза и запал Это так приятно наблюдать.
1: Этого раза лучше, когда нету ни ни запала, ни горящих глаз, потому что когда это все, это. Ты думаешь, зачем я его учил и для чего?
0: На самом деле, наверное,
1: ученики и вот
0: те, кто учится, отличаются между собой еще в том плане, насколько сильно у них вот это желание там что-то изучить, понять. И вот сразу, наверное, видно и вот тебе, Наташа, и тебе, Андрей, людей, у которых вот прям вот они. Им нужна эта информация, они понимают, что знания можно взять, что их вот, надо где-то получать, они голодные по знаний, что у них прям жажда есть, есть да. И вот, возможно, как человек, который с этим тоже сталкивался, есть некоторое ощущение, что это со временем как-то проходит, но необходимость и понимание того, что нужно что-то изучать, подтягивать старые как-то знания вкладывать в изучение фундамента вот этих больших вещей математики, программирования, устройства, сети, компьютера, что это те знания, которые не будут меняться в зависимости от инструментов. Возможно, когда-нибудь мы пересядем на квантовые (связано) компьютеры и (связано) возможно это произойдет на нашей жизни, жизни, да? Да, мы заметим это. Но в текущих реалиях есть
1: базовые вещи, которые постоянны? Ну, есть и среди студентов у меня, и взрослых, и детей, у кого прям действительно горят глаза. Потом со временем, может, это спад, и тип, ну, это, скажем так, человеческая природа, тут никуда не деться, потому что есть запал, хочется прям. Потом он спадает, может со временем снова появиться, может вообще не появиться. По-разному бывает. Тут еще важно как раз возвращаясь, как говорится, к нашей теме, к наставничеству. Если ученик воспринимает, вот, например, преподаватель именно как наставника, бывает, что воспринимает преподаватель просто как преподавателя, как человека, который вещает что-то, а бывает воспринимает именно чуть более, может быть, близко, что ли, именно как наставника, тот, кто может подсказать путь какой-то, да, куда идти дальше, тот, на кого можно равняться, наверное, как... Откуда у нас это пошло? С Древней Греции, да? Когда да. учитель был примером таким Первый вот. Первый человек на библиотеке, да. вловили знаний, значит, да, как да. читать, писать и читать. Да, вот. То есть когда так и здесь, по сути, изучение языков программирования и по самого программирования, это грамота определенная только связанная с компьютерами.
0: Интересная, кстати, сторона вопроса. Это все мы с вами проходили в какой-то степени, кто-то в большей, кто-то в меньшей через ту часть обучения, когда мы были на стороне учителей, наставников. Вот с чем мы, когда сталкивались, что мы видели из э, этого процесса? Ну, помимо вот этой отдачи, помимо э, желания как можно больше дать знаний, которые получил больше, чем те знания, которые получил в свое время. Да, такое есть. Заложить намного больше фундамент. Чувствуем же, наверное, еще и ответственность в большей степени за людей,
1: за то, что обучаем их чему-то. Потом, если относиться, скажем так, прохладно к своей профессии, то можно просто вещать и неважно, поняли, не поняли, а можно уделять, воспринимать это как, я тут люблю поговорку, что от учителей, кого ученики превзошли в знаниях. Вот. Mm-hmm. То есть, если э, мои ученики там чего-то добиваются, да, это гораздо приятнее, потому что создается впечатление, может быть, конечно, это и там, такой вот уровень свали да там вот я его учил когда-то да там неважно может быть я на него не повлиял но я же его учил он там добился а там я, я его учитель да гордость какая все-таки есть но ну, это все равно приятно когда ученики там и сами что-то изучают и там наоборот иногда там мои студенты у меня есть там и те кто и старше меня вот когда они там приходят и делятся вот мы там то-то изучили а вот мы там так-то это сделали или там еще что-то и думаешь ага значит тоже есть когда расти что нужно изучить на oh. самом деле да а что
0: а, вас двигает больше всего в этом обучении например вот, что вот, ценное в плане передачи знаний как
2: вот mm-hmm. не знаю мне просто кажется что учить только для себя что-то разбираться это как-то может эгоистично немного не знаю мне кажется, нужно делиться своими знаниями, если ты что-то понимаешь, и помогать другим людям в этом. И тем более, если есть в этом желание. Тогда с вас бесходится. Согласен.
0: Тогда, если есть еще и желание, то это прям идеальная mm-hmm. Получается <с- картина <с- такая.
1: Сочетание такое.
0: Я думал поделиться с вами мыслями, вот как был со стороны ученика вот в этой сфере в в программировании, в IT. И все началось с того, что прошел такое общение, вступительное, скажем так, можно назвать собеседованием с с человеком, который будет обучать. И после чего, как было получено задание, был за мной закреплен ментор, наставник, человек более опытный с десятью, даже больше на тот момент годами опыта за плечами, опыта работы на разных языках, платформах. И больше всего в тот момент меня поразил сам подход, то есть это сильно отличалось. Я был тогда человек после университета, в университете есть преподаватели-энтузиасты, которых запоминаешь, наверное, не просто на года, но и на всю жизнь. Такие люди даже, наверное, меняют меняют и образ мышления вообще в целом, как-то саму жизнь. Вот Для меня из таких людей в плане нашего университета это Ольга Федоровна, которая ну, известна многим, кто связан с ВГУ, вообще с факультетом ММ. ПММ. Это требует, наверное, даже отдельного подкаста, возможно
1: лиц, которых этот человек просто потрясенен. Да, очень сильно. Я учился, к сожалению, немножко с другой сферы. И когда я попал вот
0: на эту программу стажировки, для меня человек, мой наставник, он оказался вторым таким человеком, вторым маяком знаний как вот в свое время Ольга Федоровна, uh-huh. и этим человеком был а, вот сейчас мой коллега Максим Поправка. Uh-huh. В общем, он мог доступным языком объяснить какие-то сложные uh-huh. вещи, будь то конфигурация спринга или что-то в этом роде. Были моменты, когда мы вместе с ними смотрели логи ошибок, и для меня это было как будто, знаете, что, что человек не, не делает вид, что вот я uh-huh. так знаю, набери, разбирайся, а он показывал, как пройти как пункт. Это можно, а, да. вот, со своим видением, от поиска там, какой-то проблемы к решению, почему нужно так сделать, давал а, в помощь мне своих на тот момент коллег, которые помогали разобраться в каких-то нюансах Java, призывал а, владельцев знания фронтенда, чтобы они подсказали, как лучше там сконфигурировать jQuery, как написать эти вещи. И вот сам мне понравился подход, что он с пониманием относился к человеку, который на тот момент не владел большими знаниями, и он видел какую-то заинтересованность, скорее всего. Я старался максимально впитывать знания, которые у него были чтобы по максимуму потом возможности применить, разобраться во вопросах. И когда человек есть наставник, индивидуально, не в группе, к нему можно обратиться и пообщаться на какую-то интересующую тему, и ты с ним один на один. И учитывая то, что у него была своя нагрузка, я вот сейчас вспоминаю, что у него, помимо, если брать исключительно работу, был там свой проект, на который он уделял тоже очень много времени, меня потрясало, что вот я ходил достаточно часто, наверное, был назойливым стажером, который каждый день появлялся в офисе, старался чуть ли не по целому рабочему дню там проводить вместе со всеми, чтобы окунуться в этой с головой. И на тот момент для меня этот человек снова стал такой путеводной звездой. И мне кажется, вот со мной сейчас собрались люди, которые, возможно, для кого-то тоже. Может быть, мы, и вы тоже об этом не знаете, но для кого-то являемся такими же э, вот наставниками в плане и как знаний, и как примера, что... Да, и мне кажется, это очень здорово. Вообще, как вы считаете, это полезная ли история э, преемственности, как опыта передачи знаний? и Нужно ли это совершенствовать?
1: Конечно. Абсолютно. На самом деле, и то, что ты был назойливым стажером, который приходил, это тоже, когда человека, которому ты хочешь передать знания, а он, ему это все равно, нет желания передавать. А когда человек показывает, что он тянется к этим знаниям, то возникает и желание как можно большему. Показать и рассказать, и передать.
2: А вот интересно, тебе не казалось иногда, что он творит магию, когда помогал какую-то проблему решить?
1: Было
0: такое. Он еще приговаривал, в тот момент был популярен мем с котиком шапки с колпаком и с волшебной палочкой, и когда у него что-то получалось, он нажимал комбинацию клавиш и говорил «Шух!». Поэтому магия была в
1: квадрате Это же хорошо.
2: Мне просто, когда мой наставник помогал, какие-то задачи решить тоже, когда я начинала работать, у меня ничего не получалось. И вот он просто садился, у него все получалось. В какой-то момент мне вообще казалось, у него нет неразрешимых задач. сейчас я понимаю, что программирование — это просто большая внимательность, какое-то умение рассуждать. И когда ты рассуждаешь правильно и внимательно смотришь, ты просто поймешь. Но ну, еще теорию нужно знать. Да,
1: теория <сих> на самом деле важна. Mm-hmm. Тут внимательность, ой, это она многим не достает. Mm-hmm. А как начале. вы работаете над внимательностью? очень сложно на самом деле здесь иногда вообще могу что называется метод как раньше учили плавать с лодки кидают в реку но это называется нужно скажем так стараясь чтобы студенты на своих ошибках то есть вот пока у них есть возможность ошибаться чтобы они набивали себе шишки потому что дальше я могу их вести с тропой, вот точно показывать какой, да, но если он не споткнется, не упадет в определенном месте, он пройдет, он споткнется, упадет в другом месте, он не будет понимать, почему он там не упал, где у него, где можно было эту ошибку исключить. Это как и дети маленькие, они вот ходят, пока он не... Сколько не говорим, он все равно будет тянуть руку в огонь, пока не обожжется, пока он не почувствует, вот, нужно, ну, не знаю, может быть, это не совсем правильно такой подход. Это но... она всю жизнь запоминает чугунные сковороды. О, да. Да. Не верил я тогда деду, что не надо брать железячку из костра. Кто узнал, что она так медленно остывает? Да. Теперь знаю, до сих пор знаю. Не надо. Я лучше много раз ее водой полью, подожду пока пар пройдет. Только тогда или с чем-нибудь. Нет. Ну, ну, грабли б... тоже получается <свят> инструмент, <Грабли свят> который наступ... нужно владеть профессионально. Да еще вот если начинается на одни и те же грабли наступать, вот тут нужно подсказать, где свернуть. Потому что иногда бывает, что наступишь на грабли так, что очень сильно стукнешься и не поймешь, где не надо было стукаться.
0: Да. Я предлагаю на этом... Uh, наше обсуждение <свят> в текущий момент закруглить. У нас да. еще много, на самом деле, мыслей, идей, Деем. чем можно поделиться и историей, в том числе и про студентов, и, Деем. возможно, свои истории, как uh, на тему и менторства, и обучения, и получения знаний. Возможно, нам было бы интересно, но невозможно, а так оно и есть, услышать ваши истории и, возможно, мы попробуем поговорить о них, если вы нам про них напишите. Мы будем с ребятами ждать, например, к нашему следующему дню X, назовем это так, ваши истории, комментарии. Что вы думаете по этому поводу? Напишите нам. Нам безумно интересно, потому что мы непосредственно связаны с этой темой, и будем рады услышать Ваши истории и ваше мнение. Спасибо, что вы были с нами. Спасибо. Спасибо Спасибо ребятам, что мы э, нашли возможность и поговорить на очень важную актуальную тему.
1: Спасибо тебе, что собрал. С детства собираю лего. Это
0: хорошо. Спасибо, что слушали нас. Надеюсь, вам было интересно.
1: Всего хорошего, до новых встреч. До свидания.